0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我本人呢不算钢丝，但蛮喜欢郭奶奶的相声，尤其是他长篇的单口，什么《济公传》《丑娘娘》《大话刘罗锅》什么的。每每正式开讲前，他都会抑扬顿挫的整一段五言七言的定场诗。这内容韵味儿腔调一下子就能深深地吸引住我的注意力。这最后一句留下半句，惊堂木再这么啪，再说后半句、啊，那气氛马上起来了哈、啊。竖着耳朵就赶紧听。他的这个定场诗呢，林林总总，我统计一下，大概是十几条，合辙亚运听着很顺耳啊。一般人就听着过去了，可是呢，我比较仔细啊，就细品。发现有这么两个问题，一个就是老郭的定场诗绝大部分呢都是抄袭的，打引号的抄袭哈、啊，以免粉丝打我。第二个部分呢，就是里面的很多文化典故、历史故事非常多，太值得一讲了。你就拿我最喜欢的一首来说吧，是“说书唱戏劝人方，三条大路走中央，善恶到头终有报，人间正道是沧桑。”这怎么听怎么顺，振聋发聩。其实历史上传统的曲艺、说书、唱戏，后来的相声，大体上都是宣扬一种劝人向善的理念。比方说，历史课本介绍过的《窦娥冤》这个故事，讲述的一个弱小寡妇窦娥，在诬赖陷害、昏官毒打下屈打成超，最后呢冤案判了死刑，就深刻揭露了当时官场的黑暗，很朴素的规劝人要多做好事，善有善报，恶有恶报。再如我很喜欢的这个丑娘娘，这个原型呢就是春秋时著名的丑女钟无艳。长篇相声里面呢，她本是个仙女下凡，结果投错了胎，成了一个夜叉，投胎到了钟离家。从小这女孩就比别人力气大，非常好斗，好打抱不平，假小子般闯下不少祸。虽说呢样貌极丑，哎，一般男人还看不上，立志要嫁与王侯。巧了，当时的齐宣王因没有正宫国母而闷闷不乐。齐国大丞相晏婴精通卦术，说到山中桑林内正能找到正宫国母。结果呢，在山中正好碰到了喜欢吃桑葚的钟离姑娘。那经过多次的交涉，齐宣王最终啊还是娶了钟离姑娘为正宫国母。这位姑娘陈述齐国危难，迫使齐王改过自新。罢女乐，是退禅于，进直言，选兵马，买府库，齐国是得以大安。是宣扬了万不可以貌取人，品德和智慧才是最重要的。到现在都有借鉴意义。而且呢，以前的那些所谓的艺人啊，德艺双馨者可称先生，可不光是逗大家开心的啊，像现在的一些明星一样插科打诨、讲个段子、偷税漏税，然后卖假酒、割韭菜、进宫消遣。老先生们还有扬善贬恶、教育百姓的崇高责任。故而也把台上给大家伙卖力表演换作“高台教化”，教育的教，春风化人的化，这便是首句说书唱戏劝人方的意思。而郭先生又道：“三条大路走中央，这里边的三其实是虚数，意思是人生道路曲曲折折千万条，但怎么走都得走正道。而善恶到头终有报，不必多言了。只争来早与来迟，都是劝善之言。”哎，最后一句是重点，人间正道是沧桑，朗朗上口，气势磅礴。其实借用的呢，这个年头不远哈，是一九四九年解放战争，百万雄师过大江，直捣蒋家王朝南京城时，毛主席所作的七律一首的名句：宜将剩勇追穷寇，不可沽名学霸王。天若有情天亦老，人间正道是沧桑。诗人是以当年西楚霸王项羽失败的典故为教训，告诫不能像项羽那样放松警惕，要善始善终。而最为豪情的结尾“天若有情天亦老，人间正道是沧桑”，也是引用唐代大诗人李贺当年的“天亦有情天亦老”的诗句，是推陈出新来表明新事物必将战胜旧事物的历史唯物主义观点。至此，咱们就把第一首定场诗讲完了。而下面要介绍的这一首定场诗啊，我也非常的喜欢，很有历史沧海桑田、斗转星移之感。这便是道德三皇五帝，功名夏后商周，英雄五伯闹春秋，秦汉兴亡过手，青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人田地，后人收，啪，青堂木一打，说甚龙争虎斗。其实呢，这是一首郭德纲一辈子也写不出来的古词，发扬光大的呢，靠的是一本书，我们都很熟悉，叫《东周列国志》啊，因为这是这本书的开头。可是呢，这首词的原作者是鲜有人知，而他不是别人，正是明武宗时的状元，有名以来的三才子之首的杨慎。明代三才子分别是杨慎、谢晋和徐渭三人的通称。语文考试常识可能会出哈、啊，切记没有唐伯虎。如果说您还不熟悉他，没关系，《三国演义》开篇词“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，古今多少事，都付笑谈中”就是他的作品。罗贯中当年也是他的迷弟。《定场诗》的开头说“道德三皇五帝”，说真的非常有讲头，年代那可久远久远。这个“皇”啊，就是像太阳一样光辉灿烂。地者，生物之主，星域之宗也。最初呢，这个黄或地，仅是部落首领或部落联盟首领，还不是真正的帝王。而这里边的三皇呢，呃，其实各种史书记载不太一样了哈、啊。有的说三皇为天皇、地皇和太皇，太皇就是人皇啊，否极泰来的那个太最为贵。而还有的说法是，这三皇啊，指的是旧石器时代钻木取火的燧人。和八千年前史前时代创造太极八卦文字的伏羲，以及新石器时代亲尝百草发明用草药治病、发明刀耕火种教民垦荒种植粮食作物的神农、啊，也有说神农就是和皇帝当时联合击败蚩尤的炎帝，甚至呢还有说法说三皇就是伏羲、神农、皇帝的不一而足。至于五帝，那说法也很多，太昊、炎帝、皇帝、少昊、颛顼。或皇帝少号专区地库窑，哼，那都是我们华夏一族的人文始祖。那历史上看，也只有在公元前二百二十一年一统天下的秦始皇嬴政横扫六合、统一中国后，臣下谏言：“陛下，您开万世之业，秦王太 low 了，应该上尊号为太皇，人中之最。”但是嬴政一听一撇嘴自认为功劳是德兼三皇，功盖五帝。这几位上古大神远不如他这个后人牛，就很不谦虚的将“皇帝”这两个有史以来人间最高的称呼结合起来，作为自己的称号，称“始皇帝”。从此，天子呢也都自称皇帝。好了，那下面呢夏后商周，那说的就是发生过大禹治水、三过家门而不入、嫦娥老公后羿夺位、英格下命、牧野之战、王伐纣等精彩故事的三个朝代的简称。也是那个孔老夫子当年非常向往的淳朴美好的礼崩乐坏前的老有所终、壮有所用、幼有所长、鳏寡孤独废疾者皆有所养的大同社会。呃，您也可以理解为原始的共产主义。当然，我们没赶上哈、啊，之后的我们现在也赶不上。再后来，历史上蹦出个大儒生加阴谋家加疑似穿越者，换作王莽，这次是篡汉建新。就是为了恢复选贤与能、讲信修睦，所谓儒家经典中的夏商周大同社会而进行的一系列大刀阔斧的改革，结果发现思想很丰满，现实很骨感，步子迈太大，呃，提前跨了几千年扯到蛋，搞得是烽火连天、民怨沸腾，以至于新朝早早挂掉，成为了千古笑柄。那道德三皇五帝，功名夏后商周，就是说。三皇五帝历史的发端，到夏商周三代道德的典范，功勋后世是不可比拟。你想，连至圣先师都向往的不行，那能不美好吗、啊？再来后一句，英雄五伯闹春秋，秦汉过手讲的呢，就是春秋五霸。春秋时期五个诸侯之长，原本呢还不是霸王的霸，这个字是正之名，谐音伯，叫春秋五伯，后来音转为霸。什么齐桓公、晋文公、秦穆公、楚庄王，再加一个宋襄公，都曾当过霸主。这个时代可以说是最坏的时代，也可以说是最好的时代。正是在这个时期，像孔子、墨子、老子、韩非子、鬼谷子扎堆儿冒出来，影响中国几千年。那都是牛人呐！更是一百四十多个大小国家、上千场征战、争霸不休的时代。那到后来，秦汉更不用说了，辉煌的历史震烁古今，但最为精彩的时代都转眼成为了空寂过手。而这句定场诗的后两句：“青史几行名姓，北邙无数荒丘。”数千年来，多少英雄风流人物在世时搅动大潮，建立后人难以企及的功勋，被永载史册。但也不过是史书上的几行字而已，剩下的也只是郊外荒凉的坟冢，都化为了黄土一抔。最后一句连上一句“前人田地，后人收”，说甚龙争虎斗？是作者发出感慨：夫百代之过客，岁月沧桑，时光荏苒，一切皆过眼云烟，还什么龙争虎斗啊？是意味深长告诉大家：古今多少事，都付笑谈中。这就是历史的真相。那这首定场诗啊，也是我最为熟悉的，听评书单田芳、袁阔成先生的，好像都用过哈、啊。那下面呢，还有一首压轴的，不知道您听过没？大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。风吹驼骨山河动，电闪旌旗日月高。天上麒麟原有种，学中蝼蚁岂能逃？太平待诏归来日，朕与先生解战袍。啊，那听的就是豪气冲云霄。就算您不知其意，也晓得这里边的“朕”肯定并非郭德纲了，而是指的皇帝。但这位皇帝乃是中国历史上最为独特的皇帝——明世宗朱厚聪。没错，就是那位风评不怎么好的嘉靖皇帝。他为什么风评差呢？首当其冲就是好色。当上皇帝之后，广纳各地美女。仅记录在册的妃子呢，就有七十六个没名分的女子，数不胜数。但她喜怒无常，被她活活折磨致死的后妃就达五十一个，还包括三任大明皇后。啊，可能是吃丹药、重金属、慢性中毒，导致喜怒无常吧。而就在他主政期间，当时的南疆藩属国安南屡次三番的叛乱，明军数次平叛是损兵折将，一笑蛮方。嘉靖非常的生气啊，就觉得很没面子，罪命原来的大理寺丞毛伯温为兵部尚书，率军讨之。征前这个荒诞的嘉靖皇帝一反常态，挥毫泼墨，书写了刚读过的宋《宋毛伯温诗一首》，以壮其行。什么大将生来胆气豪，腰横秋水雁翎刀。啊，太平待诏归来日，振羽先生且战袍。别说这诗啊，还真的有助军威。大明军队刚到安南国内，竟然吓破了胆。毛伯温兵不血刃的拿下了安南国，将安南国改名了安南都统史司，直接纳入了大明版图。但 IQ 很高的嘉靖哈，他是没把才华全用在正道上，迷信方式浪费民力，好色奸淫，最终激起了民变。当然，这是后话。那最后呢，我们还要讲一个啊，我觉得这也是最接地气的，是没来由此去经年，总把新人换旧颜，江山父老能容我，不是人间造孽钱，平平仄仄平平仄仄仄平平仄仄平，铿锵清脆，干净利落。前头咱也讲了，如果说猛然问您大明三大才子是谁，肯定有人说是唐伯虎。其实甭说是三大了，四大也没有哈。这三大才子呢，分别要博采第一、博览第一、多才第一。唐伯虎是没有办法相提并论的，他只能屈尊吴中四大才子之一。而这段词呢，就跟唐伯虎很有关系。诗的前两句说的是铁打的舞台，流水的观众，一年一年，一波一波。而后半段最后一句就是借用了唐伯虎研制一诗。这首诗是。不炼金丹，不坐禅，不为商贾，不耕田。闲来且就青山卖，不使人间造孽钱。造孽钱就是做坏事得来的钱，表明了唐伯虎不学道，也不求佛，也不耕田，也不做买卖，更不为五斗米折腰、趋炎附势，但又不放弃世俗潇洒的生活，专心的自由读书卖画啊，生涯之志的一种人生理想。而郭德纲所言的。江山父老能容我，就是说自个儿不违背公序良俗，不赚亏心钱。希望这个社会和百姓能容下我，凭手艺吃饭，养身立命。那这首词呢，有的时候也被他用作下场时的诗哈。每当说这段的时候呢，我的脑海当中就能马上跳出郭德纲念词时的那种种的神态和腔调，然后谢场鞠躬下台了，很有点感谢衣食父母的味道。